0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf MeinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 125 von Hoffefunk, in der wir darüber reden, dass wir unter anderem eine historische Serie gebrochen haben, Jonas. Weißt du eigentlich, wovon ich rede? Eine historische Serie und damit erstmal hallo an all
0: unsere Hörerinnen und natürlich auch an dich haben wir seit langer Zeit gegen Bochum nicht mehr
1: gewonnen. Auch das. Der letzte Sieg gegen Bochum ist 2009 gewesen, mhm. weil wir aber auch kaum gegen Bochum gespielt haben. Und wir hatten eine wahnsinnig negative Bilanz. Ich habe es kurz erwähnt im letzten Podcast. Aber wir haben auch seit zehn Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen. Was? Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ja, man verdrängt so leicht. Ne? Sommerpause, neuer Trainer, neue Spieler... Ja, das ist jetzt nach zehn Spielen ohne Sieg wieder eines mit Sieg. Und das ist, erklärt ja dann auch so ein bisschen, wie wir noch auf Platz ähm, 9 abrutschen konnten. Mhm. Ja. Und ähm, darüber werden wir jetzt natürlich reden. Weniger über dieses Historische, sondern vielmehr über den Sieg gegen Bochum überhaupt. Ähm, wir haben das Spiel ja beide im Urlaub verfolgt und so ein bisschen anders als sonst auf kleineren Bildschirmen. Aber vielleicht gehe ich mal äh, davon aus, was André Breitenreiter über die ersten 20 Minuten gesagt hat. Er meinte, es sei unerklärlich gewesen und es wäre überhaupt nicht das gemacht worden, was man eigentlich vorhatte. Also im Prinzip 20 Minuten zum Vergessen. Hast du das ähnlich gesehen und was ist dir da aufgefallen, als du die ersten äh, 20 Minuten äh, gesehen hast und vor allem auch direkt drei Tore bestaunen musstest oder durftest? Na gut, also wenn du nach 13 Minuten gegen Bochum
0: 2 zu 0 hinten liegst im eigenen Stadion, dann ist ja, ja wohl klar, dass da sehr viel nicht nach Plan gelaufen ist. Außer wir unterstellen André Breitenreiter, dass sein Plan ist, die TSG in die zweite Liga zu bringen, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen. Ähm, aber selbstverständlich und genauso habe ich es auch gesehen. Also in den ersten 20 Minuten war Bochum bestimmend, hatte öfter den Ball als wir. Und das gipfelte natürlich in diesen zwei Hereingaben von Stöger, die wir natürlich im Zentrum von allen drei Innenverteidiger, die da bei beiden Toren beteiligt waren,
1: katastrophal verteidigt haben. Ja, und auch generell, ich glaube, das meinte Breitenreiter vielleicht auch, zu wenig Pressing, zu wenig Aggressivität am Anfang, aber auch da muss ich nochmal sagen, also auf der einen Seite vielleicht wirklich mal ganz ohne Spaß ein kurzes Lob an Simon Zoller und Kevin Stöger, die da wirklich ähm, ja, starke Aktionen hatten. Auch dieses Außenriss-Tor von Zoller, das muss man erstmal so hinkriegen. Ne? Mhm. Trotzdem, was mich am meisten tatsächlich ärgert, weil ich es wirklich ähm, ja, fast schon peinlich finde, bin ich auf, auf deine Perspektive als Innenverteidiger gespannt, war, wie Stanley Nsocki das erste Tor verteidigt hat. Also er gibt sogar Zoller noch so einen leichten Schubse, Aber das ist alles, was er tut. Guckt es euch gerne nochmal an. Das Einzige, was Stanley Nsoki tut, ist, einen leichten Schubser an Zoller zu geben, aber er springt nicht hoch, nichts, keine wirkliche Positionsveränderung, versteht mich nicht falsch, auch zum Beispiel Vogt agiert da nicht perfekt in der Situation, mhm. gar nicht. Aber soki war in der Zone, wo er hätte agieren können. Und er entscheidet sich, auch, ich schubs ihn mal ein bisschen.
0: Ja, aber Nsoki und das meintest du bestimmt, war
1: an Hofmann dran. Hofmann hat ja beim ersten Tor die Hereingabe gegeben. Ah, sorry, genau. Ja so sie war Tag. ja ausschlaggebend ähm, sorry die war ja ausschlaggebend für zollers tor der ja dann eigentlich nur noch äh, vollenden musste genau exakt und deswegen
0: sah natürlich im zentrum auch kevin vogt alles andere als glücklich aus wenn da wenn da ähm, zoller ihn einfach nur aus einem meter einschieben muss aber da hast du vollkommen recht äh, bei beiden toren war das meiner meinung nach der größte Fehler, wenn man das so nennen kann, weil ein ist eigentlich nah dran an Hofmann. Es ist abzusehen, dass die Flanke jetzt kommen wird von Stöger ähm, und mit einer Finte, und die jetzt auch nicht super, super schnell kommt für Bundesliga-Verhältnisse, weil Hofmann einfach nicht so ein flinker Spieler ist, ähm, befreit er sich da von einem von einem 12-Millionen-Mann, und das geht einfach zu einfach. Auch wenn man sagen muss, dass es Hofmann gut gemacht hat. Da müssen wir ihn jetzt auch mal loben. Ja. Nachdem wir ihn letzte Woche ein bisschen schlecht gemacht haben, dass er vielleicht kein Bundesliga-Niveau hat. Was übrigens seine Spielweise generell absolut bestätigt. Nur in dieser Situation hat er das eben gut gemacht. Aber das musst du natürlich besser verteidigen. Und bei dem zweiten Tor tatsächlich, da steht ja so ein bisschen... Kabak im Zentrum, ähm, da bin ich wirklich sehr zwiegespalten, weil ich dir sagen muss, mhm. es gibt einfach Flanken, die kannst du nicht verteidigen. Und ich fand es eine super Flanke von Stöker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also da natürlich, man kann sagen, Kabak ist ein bisschen weit weg, könnte ein bisschen besser sich positionieren, aber... Diese Flanke kommt so perfekt, selbst wenn Kabak versucht, da irgendwie reinzurutschen, ist das eigentlich die perfekte Situation für ein Eigentor. Und wie Zoller das dann ja, auch richtig. macht, da muss man sagen, das zweite Tor ist vermutlich sehr, sehr schwierig, sage ich jetzt mal, zu verteidigen. Das erste Tor musst du besser verteidigen.
1: Ja, es ist aber auch so eine Kategorie von Tor, würde ich sagen, also ich rede jetzt vom zweiten bei dem man direkt das Gefühl hat, ja, das ist eine hundertprozentige, aber ich bin mir sicher, das ist eigentlich keine hundertprozentige. Ne? Also jeder zweite Stürmer schießt den zwei Meter übers Tor. Weil entweder Zoller hat ja entweder die Wahl, er nimmt den linken schwachen Fuß oder nimmt den Außenriss. Mhm. Und wenn er den linken nimmt, ist die Wahrscheinlichkeit, nehme ich an, ziemlich hoch, dass er ihn drüber schießt, weil er doch ziemlich scharf reingegeben war und deswegen Kabak auch nicht mehr reagieren kann. Oder er versucht zum Außenrist und das ist natürlich jetzt auch nichts, was so ein normaler Stürmer regelmäßig tut. Also da gehört schon auch nochmal ein bisschen individuelle Klasse und Glück dazu. Mhm. Ähm, und hat man ja auch am Jubel von Zoller gesehen, dass das jetzt nicht ähm, so mir nichts, dir nichts passiert ist. Und was natürlich auch dazu gehört, auch
0: ein bisschen Selbstvertrauen vom ersten Tor, äh, was ja nur ja. drei ja. Minuten vorher war. Also da war das wirklich ein super Start von Zoller. Und ja, Zoller hat, bringt wirklich eine Qualität in die Mannschaft, die Bochum eigentlich eher weniger
1: normal hatte letztes Jahr, als er lange gefehlt hat wegen einem Kreuzbandriss. Ich habe ihn letzte Woche ja auch dezent gelobt und er war auch mit Abstand ähm, der beste Bochumer, aber wie gesagt auch Stöger da wirklich mit Akzenten im zentralen Mittelfeld, die ich ihm gar nicht unbedingt zugetraut hätte, aber wirkt nach einem guten Transfer, unabhängig davon, dass es natürlich sehr, sehr schwer wird, schwer wird für die Truppe, ähm, die Liga zu halten. Was ich aber vielleicht noch mal positiv erwähnen will, weil wir jetzt die ganze Zeit über die ersten schlechten 20 Minuten geredet haben, zu wenig Pressing, zu wenig Aggressivität, zu wenig Wille am Anfang, auch wenn wir dann ja sehr, sehr schnell reagiert haben, darüber reden wir gleich, fand ich doch sehr gelungen, wie wir zum Beispiel Philipp Hofmann zugestellt haben. Ne? Also man hat schon so ein bisschen versucht. Ähm, ah, nee, andersrum. Ich habe rausgefunden, wie viele Ballkontakte Manuel Riemann hatte. Und ich habe... Ähm, die Zahl nicht mehr vor Augen, aber es waren sehr, sehr viele. Mhm. Sehr, sehr viele Ballkontakte von Riemann und was er sehr oft versucht hat, an die 50 Mal waren einfach lange, weite Bälle auf Hofmann. Und von denen kamen nur 40% an, mhm. was für dieses Spielsystem natürlich sehr, sehr wenig ist. Weil du machst es ja nur so oft, Baumann macht es viel, viel seltener, wenn du das Selbstbewusstsein hast und denkst, ja, die kommen auch mehrheitlich an. Aber das hat gar nicht funktioniert. Man hat Hofmann ziemlich aus dem Spiel genommen. Jetzt gar nicht als Aufbauspieler, aber als jemand, der die Bälle festmachen sollte. Hat nicht so gut geklappt, ähm, wobei ich ihm da gar nicht die Schuld dran geben würde, sondern einfach ähm, sagen würde, dass äh, Breitenreiter das auf dem Schirm hatte. Dass, mhm. dieses, dass die Spielidee relativ simpel ist. Gut, aber wo
0: sollte ihn Baumann denn auch hinschlagen? Also man stelle sich noch mal vor, er würde, würde die Bälle regelmäßig vorkloppen auf Kramaric. Äh, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen. Und Kramaric steigt da nicht mal hoch. Der versucht da irgendwie, sich da ein bisschen klein zu machen und versucht dann zu, vorbeizugehen. Der Einzige bei unseren Offensiven, der versuchen würde, an diesen hohen Ball zu gehen, wäre wahrscheinlich noch ein Baumgartner. Also das ist einfach nicht unser Spielsystem. Ähm, und klar, mit einem klar. Hofmann vorne drin ist es einfach ein sehr offensichtliches Spielsystem. André Breitenreiter hat ja auch in der PK gesagt, sie haben sich sehr gut auf Bochum vorbereitet. Ihnen war komplett klar, was Bochum tun wird. Umso trauriger ist es natürlich, dass Bochum genau mit diesem System, das wir erkannten <lacht> scheinbar, zwei Tore erzielt hat. Und ja, da muss man vielleicht auch einfach mal sagen, wir waren hinten nicht richtig wach, aber auch Chapeau an Stöger, Hofmann und vor
1: allem auch Zoller. Da hat Bochum uns wirklich alt aussehen lassen. Ja, da hast du völlig recht. Ich habe aber eine relativ simple Erklärung dafür, warum ähm, das so wackelig war. Also warum auch insgesamt so viele Tore gefallen sind. Also könnte ich ziemlich schnell argumentieren. Ich weiß nicht, ob es dich überzeugt, aber Jonas, hast du da eine Erklärung für? Weil es war ja auch das Spiel mit den meisten Toren Aha. an diesem ganzen Bundesligaspieltag. Fünf Treffer. Ähm, und das ist jetzt ja eigentlich nicht Bochums Spielsystem, da Tore ohne Ende zu fangen. Für uns ist es relativ typisch, okay, mhm. aber wo, wo, was würdest du sagen, woran hat es gelegen, dass es so teilweise Vogelwelt war, muss man ja wirklich sagen?
0: Na gut, ich könnte mir zum einen mal vorstellen, wir haben gegen Bochum, das ist mir sehr früh aufgefallen... Ähm, tatsächlich eher keine Fünferkette gespielt, sondern das war wirklich eine Dreierkette. Also Angelino mhm, war ja. eher ein linkes Mittelfeld und Skow war teilweise ein rechter Flügel, also seine ursprüngliche Lieblingsposition, die er damals aus Dänemark mitgebracht hat. Ähm, das hat natürlich offensiv dann sehr viele Akzente gebracht, natürlich auch beim Baumitor hat Skow ja eine große Rolle gespielt ähm, und auch generell Skow mit einer guten Leistung. Ähm, aber klar, Unsere drei Innenverteidiger da hinten waren weitestgehend alleine da hinten. Vor allem, weil natürlich auch ein Samaseku gefehlt hat. Das wäre jetzt so mein
1: Erklärungsansatz. Na gut, aber Samaseku ist ja freiwillig draus geblieben. Der war ja fit, aber Geiger sollte und wollte spielen. Aber das ist ein guter, gutes Argument tatsächlich. Aber ich habe mindestens genauso Gutes noch in der Hinterhand. Sowohl unsere Abwehrreihe als auch die von Bochum war überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Also nachweislich nicht. Bochum konnte überhaupt nicht defensiv so agieren, wie sie das gerne täten. Ne? Drei Linksverteidiger gefehlt, auch die Dreierreihe. Heinz, Ordetz, Gamboa hat so noch nie zusammengespielt. Heinz kennt quasi keinen in der Mannschaft, ist ganz neu mit dabei. Ähm, und auch bei uns, ja, ne? diese Dreierreihe, Kabak, Vogt, Socki, kennt sich nicht. Sko hat diese Position zumindest so selten gespielt, er hat ja dann häufig auch in der Dreierreihe vorne gespielt und da sehr oft auch enttäuscht ähm, und natürlich auch Angelino nochmal zu erwähnen, der recht blass geblieben ist und die Automatismen noch nicht kannte und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt, wenn beide Defensivreihen ähm, sich gegenseitig nicht kennen und da auch ähm, ja, noch, noch Nachholbedarf herrscht, das würde ich schon ähm, als Grund mit anführen und ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass dann Breitenreiter nach 45 Minuten gesagt hat, Stanley, raus mit dir. Ja, und man darf nicht vergessen, dass dadurch, dass Akpoguma ja
0: so früh kam und... Konnte man dann eigentlich nur noch schlecht reagieren, als Vogt dann verletzt raus musste. Und dann haben wir ja die zweite Halbzeit weitestgehend mit einer Dreierkette gespielt, die bestand aus Kadarjabek, Akpo und Kabak. Also mhm. auch wieder eine Dreierkette, die überhaupt nicht eingespielt ist. Und wenn man Akpo mittlerweile eher als rechter Außenverteidiger begreift, ähm, also dann war das ja wirklich eine vogelwilde Dreierkette, aber... Das hat dann scheinbar
1: besser funktioniert, weil da hat Bochum dann weniger Akzente gezeigt und da waren wir dann am Drücker. Ja, aber da haben wir dann auch ähm, sozusagen endlich mal dominanter gespielt ja. und ähm, waren aufgewacht, weil die ersten 20 Minuten waren halt wirklich ganz, ganz anders als der Rest des Spiels. In der zweiten Halbzeit hatte man dann keine großen Sorgen mehr. Es gab ja auch zusätzlich zu den drei Treffern, die wir erzielt haben, noch weitere kleinere Chancen, Grisha Prömel schießt aus 16 Metern, 20 Zentimeter über die Latte, andré Kramaric schießt aus 8 Metern den Innenverteidiger ab, bei einer großen Chance. Ähm, da war durchaus das ein oder andere noch mit dabei. So ein Elfmeterchen Und hatten wir auch noch. Habe ich, oh, hab ich fast schon wieder verdrängt. Genau, der Elfmeter natürlich. Wahnsinn. Ähm, Sodass ne. da in der zweiten Halbzeit man glaube ich schon zu dem Schluss kommen muss, dass das jetzt kein unverdienter Sieg war ja. für unsere TSG. Aber klar, insgesamt schon ähm, einiges an Licht, aber auch das ein oder andere an Schatten.
0: Ja, aber im, am, am Ende, finde ich, überwiegt eindeutig das Positive. Ähm, wir haben jetzt trainerübergreifend schon wieder ein 2 zu 0 gedreht. Also das scheint offenbar in der, in der DNA oder in der DNS, ich bin jetzt kein äh, Biologe, ähm, aber das scheint wohl in der Mannschaft zu liegen, Spiele drehen zu können, unabhängig des Trainers. Und das ist schon, das stimmt schon, das ist schon eine Qualität, die haben nicht viele Mannschaften. Ähm, und deswegen gehe ich jetzt absolut mit einem guten Gefühl aus dem Spiel heraus. Da sich was mal dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Aber das scheint wohl in der Mannschaft zu liegen, Spiele drehen zu können, unabhängig des Trainers. Und das ist schon, das stimmt schon, das ist schon eine Qualität, die haben nicht viele Mannschaften. Ähm, und deswegen gehe ich jetzt absolut mit einem guten Gefühl aus dem Spiel heraus.
1: Ja, ja, ich denke, auf jeden Fall. Und ganz kurz nur meine Klugscheiß-Ergänzung. DNS ist das deutsche Wort und DNA, das englische. Also du hattest völlig recht. Ähm, aber natürlich, ne, gerade dieses, dieses Dabur-Tor, das natürlich auch für ihn selbst sehr wichtig war, aber besonders für die Mannschaft, gibt dem Team jetzt unglaublich Auftrieb und ähm, hat ja auch ähm, für eine sehr, sehr gute Stimmung gesorgt. Ne? Und man, auch einfach der Torjubel oder die Bilder zum Torjubel, da Bu reißt die Eckfahne raus, äh, große Euphorie auch im Stadion, trotz nur 17.000 ja. Leuten vor Ort. Also das hat, glaube ich, allen sehr, sehr gut getan und wir haben uns, glaube ich, auch sehr, sehr gefreut, du am Pool liegend und ich am See liegend. Ähm, ja. Ja, also das war natürlich äh, enorm, enorm wichtig und ja, so, so, so kurios es klingt, man kann jetzt fast schon wieder von einem guten Saisonstart sprechen, würde ich sagen, auch mit Blick auf die Tabelle. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber bei dem Dabur-Tor,
0: da ist Sko sogar so am, am 16er-Rand auf die Knie gegangen und hat so olikanmäßig mäßig gejubelt. Also das hat auch dafür gesprochen... Ähm, Baumann auch wahnsinnig, ja, ähm, ja, also die sind richtig ausgerastet und auch natürlich, letzte Woche haben wir natürlich so ein bisschen uns Sorgen gemacht um die Fanszene, weil so wenig da waren, aber was man gehört hat, die Stimmung war außerordentlich gut, also vielleicht hat es ja gefruchtet, über das wir letzte Woche gesprochen haben, dass unsere, ähm, unsere Ultragruppierungen jetzt unten sind, also man, ja, ja. Dass Das kann einen Effekt gehabt haben, unabhängig davon, dass natürlich viele Plätze frei waren. Ähm, die Stimmung war sehr, sehr gut. Also da wurden wir wirklich gelobt.
1: Ja, und auch auf Twitter äh, von Leuten, denen ich folge und die selbst im Stadion waren, die haben wirklich gesagt, also gerade für 17.000 war das eine sehr, sehr gute Stimmung. Aber man weiß ja insgeheim auch, die freien Plätze auf der Haupttribüne zum Beispiel oder Gegentribüne haben ja jetzt keinen Effekt auf die Stimmung, so, so schade das eigentlich ist. Das ist aber eher ein optischer Effekt, ja. Das ist eher ein optischer Effekt, ganz genau. Und auch von Bochum waren ja, glaube ich, einige Leute da, ich glaube, weit über 500, äh, meine ich, gelesen ja, Also so 600
0: bis 800, meine ich. Also jetzt auch nicht übermäßig viele, ähm, aber es ist ja auch ein bisschen ein Streckchen.
1: Genau, in, in ab, absolut, gar keine, gar keine Verurteilung. Aber die hat man auch sehr, sehr wenig gehört und... Ähm, Deswegen würde ich auch sagen, also was ich so am, am Fernseher verfolgt habe, äh, wirklich eine gute Stimmung auch angesichts dessen, dass wir eben auch 2-0 zurückladen. Ja. Aber ich denke auch wirklich ein großer Faktor war, dass äh, äh, Baumi dann direkt zurückgeschlagen hat. Ähm, durch diese tolle Aktion, auch wo Kramaric dann zum Glück auch beteiligt war, auch wenn er sonst äh, unglücklich agierte, ist glaube ich auch deine Position, ne? Da, also, Aber ich sag's dir ehrlich, das war wieder.
0: Kramaric hatte natürlich zwei, drei Szenen, die uns wieder in Situationen gebracht haben, die jetzt auch wie zum Beispiel bei Baumit zu einem Tor geführt haben. Ey, aber das war wieder eine eine sehr, sehr schlechte Leistung von Kramaric. Also, weißt du, er hat dann wieder so Momente und die bringen das Spiel dann auch wirklich weiter. Wie jetzt der Schuss. Den Baumi dann reinmacht und den Doppelpass mit Baumi, der dann zum Elfmeter führt. Das sind alles Sachen, da bringt sich ein Kramaric ein mit seiner individuellen Klasse. Aber dann hat er zurzeit auch Szenen. Wirklich, da spielt er mal eine halbe Stunde am Stück, kannst du wirklich jeden Ballkontakt von ihm in die Tonne kloppen. Ich habe mich an eine Szene erinnern, da, da liegt der Ball auf dem rechten Fuß und der Ball, und er schießt und der Ball rollt in die Arme von, von, von Riemann wo ich mir so dachte, wo ist die Abschlussqualitäten von André? Wo sind die hin? Ähm, und das krönt natürlich, also die Krönung des Ganzen ist natürlich sein Elfmeter, ähm, den er natürlich, muss ich auch wirklich sagen, überhaupt nicht mit dem Selbstvertrauen geschossen hat, wie damals in seiner 20-Tore-Saison. Also irgendwie müssen wir auch Kramaric das, ja. so ein bisschen reparieren. Ähm, aber so langsam, ich, ich mache die Debatte ja ein bisschen öfter auf in letzter Zeit, Klar gehört Kramaric in die Startaufstellung, aber was ich nicht verstehe und was mich immer so ein bisschen ärgert, warum hat er immer diese Unantastbarkeit bei Auswechslungen? Er wird nie ausgewechselt, selbst wenn man merkt, er hat seit 80 Minuten absolute Scheiße
1: am Fuß. Ja, ein Baumi wird dann ausgewechselt nach 75, vielleicht war er auch platt, das kann ich nicht selber sagen, dann verstehe ich es absolut, aber wenn er noch gekonnt hätte hätte man Baumit drauflassen müssen und Kramer rausnehmen müssen. Einfach leistungstechnisch, ja. Ja,
0: und äh, so ein bisschen so jetzt, äh, man legt es immer so ein bisschen hin, wie man möchte. André Breitenreiter hat ja auch in der PK gesagt, als er auf Sko und Angelino angesprochen wurde. Die Entscheidung war einfach so, Angelino hat einen guten Eindruck gemacht im Training und Sko hat natürlich gegen Gladbach gut gespielt. Deswegen sollten die beiden spielen. Und er hat extra auf dieses Leistungs ähm, auf dieses Leistungsprinzip verwiesen, weshalb Kadajabek nicht von Anfang an gespielt hat. Und wenn du da natürlich auf das Leistungsprinzip verweist, muss natürlich eigentlich ein Kramer spätestens nach 75 Minuten runtergehen. Weil es ging natürlich echt wenig. Ich verstehe das natürlich, dass ein Trainer gerade bei einem Spielstand von 2 zu 2 immer denkt, immer, immer, immer denkt, dass ein Andrej Kramaric jederzeit explodieren kann und ein Spiel entscheiden kann aber so richtig nach dem Leistungsprinzip ist das Ganze ja auch nicht. Wenn er wirklich 75 Minuten kaum was zusammenkriegt und wir haben ja auch noch auf der Bank sehr fähige Spieler, wie ein Ruther, wie ein Dabur, die schon Spiele entschieden haben, wie zum Beispiel Dabur, der das Spiel entschieden hat. Ähm, ja, also da störe ich mich so ein bisschen daran. Ähm, ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation, was
1: man momentan mit ihm macht. Ja, ja und auch angesprochen aufs Leistungsprinzip, um noch mal, um schon mal kurz vorzublicken, also noch nicht komplett, aufs, aufs kommende Spiel, dann muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, dann will ich nächste Woche, so gut er mir teilweise gefallen hat, einen JBL nicht mehr in der Startelf sehen, einen Soki nicht mehr in der Startelf sehen und sogar bei Angelino könnte man nachdenken, ne? der so viel schwächer war als ein Robert Go in dieser Position. Klar, den kann man natürlich auch noch mit dem Argument, er braucht noch Zeit spielen lassen, aber... Ne, mit den Worten muss man sich dann natürlich messen lassen, zumal äh, Kader Jabeck auf der Position eine ne sehr gute Figur gemacht hat. Die ich kann mich ums Verrecken nicht erinnern, dass er das schon mal gespielt hätte. Ne, also das kommt ja nochmal hinzu, aber anderes Thema. Über ein, zwei Personalien will ich nämlich noch ganz kurz reden, weil ich das wirklich ähm, wichtig und relevant finde, auch fürs kommende Spiel. Ich glaube, wir sind uns absolut einig, dass Robert Sko ein gutes Spiel gemacht hat und zu den Besten gehört auf dem Feld. Ähm, nichtsdestotrotz stelle ich mir ganz ernsthaft die Frage, ob das weiter so funktionieren kann. Du hast zu Recht argumentiert, dass er eigentlich recht das Mittelfeld gespielt hat. Mhm. Und kann das gegen Leverkusen, kann das gegen Dortmund, kann das gegen Leipzig oder sogar nur kann das gegen Frankfurt auch so funktionieren? Denn was mir aufgefallen ist, zum Beispiel, ist jetzt auch kein Geheimnis, als er diesen Doppelpass mit André gespielt hat, der hackt sich eher, äh, äh, das, also der, Spiel, der nutzt den rechten Fuß quasi gar nicht. Mhm. Ne? Er hat ja sogar in einer Position, wo es quasi unmöglich ist, den Ball nochmal mit links zurückgespitzelt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch im Hinblick auf seine defensiven Fähigkeiten, sehe ich da so schade, wie es ist für ihn auf dieser rechts, rechten Außenverteidigerposition, die wir ja wieder installieren müssen, mhm. gegen Leverkusen, Dortmund und Co., eigentlich keine langfristige Option. Oder bin ich da jetzt zu negativ? Ähm, fände ich, wenn es so ist, wie du sagst, fände ich es aber auch gar nicht schlimm, weil man braucht ja
0: in einem großen Kader auch unterschiedliche Spielertypen, die je nach Gegner ähm, für gewisse Positionen geeignet wären. Aber ähm, ich biete dir nochmal ein bisschen eine andere Perspektive an. Ich mache dir den Vorschlag und sage, je nach Gegner ist Roberts Go... Ähm, eine Alternative für den linken Außenverteidiger. Nämlich gegen gute Gegner, also wenn er eher, und Robert Go ist jemand, der macht das, was der Trainer sagt. Ähm, der, der, der ist schnell, der ackert, der ist fleißig. Und wenn André Breitenreiter zu ihm sagt, heute spielst du das ein bisschen defensiver als gegen Bochum, dann wird er das tun. Aber ich plädiere dafür, wenn wir gegen Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Bayern und Co. spielen, dass er, wenn überhaupt, linker Außenverteidiger spielt, weil, ähm, wenn er es eher defensiver macht, dann brauchen wir eher seine Flankenqualität als seine Abschlussqualität. Und dann muss er den Ball auf dem linken Fuß haben. Auf dem rechten Fuß wird er nicht flanken, da hast du vollkommen recht. Ähm, und dann müsste man da eher dann mit der Kombination Sko kadajabek spielen. Ähm,
1: was ja in der Vergangenheit auch schon richtig gut geklappt hat. Da bin ich mal gespannt, ob das Breitenreiter auch ähnlich sieht. Ich, Wie gesagt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass ein Scout dann auch noch äh, mit einem schwachen rechten Fuß da äh, den linken Flügel, beziehungsweise den rechten Flügel gegen Leverkusen verteidigen soll. Mhm. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie für. Zumal es ja im modernen Fußball auch immer wichtiger wird, äh, welchen, was der starke Fuß ist. So kam ja auch unter anderem die Verpflichtung von soki zustande, weil man unbedingt einen Linksfuß für die linke Innenverteidigerposition wollte, auch als Backup für Hübner dann noch, ja. bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt, ähm, wie das kommen wird. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich auch, ähm, aber kommt auf Breitenreiter an, Sko mit Brun Lasen zu tauschen. Also Sko dann wirklich ganz nach vorne zu schieben und Karajabek äh, über rechts kommen zu lassen, was ich persönlich, und ich habe da durchaus auch die Pavel-Brille auf, gebe ich ganz ehrlich zu, aber trotzdem als einzig mögliche Option gegen Leverkusen sehe, die natürlich schwach performt haben bisher, aber natürlich eine unfassbare Offensivqualität haben, die du mit äh, Buchen überhaupt nicht vergleichen kannst.
0: Ja, das stimmt natürlich. Auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt bei dem Gedanken daran, dass wir Sko wieder in der vordersten Front sehen, ein bisschen Bauchschmerzen kriege. <lacht> ja, ähm, verstehe ich. Weil er es halt einfach im TSG-Trikot bis jetzt immer nicht gut getan hat. Ähm, aber muss auch sagen... Mit der Form, mit der er momentan spielt, könnte man das auf jeden Fall versuchen, weil, so ehrlich muss man sein, viel schlechter als Brünn Larsen gegen Bochum kann er es nicht nur machen.
1: Ja, äh, JBL völlig blass, ganz anders als de der starke äh, Mann, der in der Vorbereitung dann wieder war, aber es kann natürlich auch eine Moment Momentaufnahme gewesen sein, bin mir aber sicher, dass er eben angesichts der starken Konkurrenz, Munas hat ja auch getroffen, ähm, draußen sitzen muss gegen Leverkusen und bevor wir jetzt so richtig zu Leverkusen kommen, würde ich gerne abseits von dieser rechten Außenverteidigerposition ganz gerne noch mit dir über Sturmzentrum reden, da wir ja von verschiedenen Portalen und Seiten unter anderem auch vom Kicker gelesen haben, dass sich Alex Rosen und unsere TSG um die Dienste von John Cordoba, man kennt ihn aus Berlin und aus Köln und aus Mainz bemüht, richtig? bemüht, was mich dann doch ein bisschen überrascht hat. Also vielleicht von der Perspektive aus nicht, dass er natürlich genau der Spielertyp ist, der uns fehlt, könnte mhm. man sagen. Ich habe es ja auch gefordert, in, in gewissen Phasen zumindest, den klassischen Mittelstürmer mit 1,88, eine Kante, der aber jetzt im Falle von Cordoba auch einigermaßen spritzig ist, muss man ganz ehrlich zugeben. Der mich aber einfach, und ich sage jetzt mal noch nicht warum, auf den ersten Blick nicht ganz überzeugt, muss ich sagen ähm, aber ich bin gespannt, was, was du gedacht hast, als du die Meldung mit Cordoba gelesen hast, vielleicht sagst du ja auch, ja, gute Idee kann man versuchen
0: Ich habe sehr gute Erinnerungen an John Cordoba, wenn ich an seine Zeit vor allem in Köln denke ähm, da hat mir seine Spielweise sehr, sehr gut gefallen, also er bringt wirklich, wie du gesagt hast, alles mit, er ist schnell, er ist kräftig er hat einen guten Abschluss ich habe ihn jetzt natürlich lange nicht mehr spielen sehen, weil ich natürlich keine Spiele von Krasnodar angucke. Aber wenn ich nur an das denke von damals, von seiner Bundesliga-Zeit, habe ich wirklich eigentlich nur gute Gefühle, wenn ich an ihn denke und würde mich freuen, wenn wir ihn irgendwie äh, zu uns bekämen. Was jetzt nur das einzige Problem ist, es dann wird was passieren müssen. Und wo ich dann ein bisschen Bauchschmerzen dabei hätte, dann könnte es das gewesen sein für Munas Tabur. Und zwar komplett mit seiner
1: Zeit bei der TSG. Absolut, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man ihm dann den Wechsel sehr nahelegt, was auch spannend ist, da er jetzt, ich glaube, gestern war es gegenüber Spox gesagt hat, dass er ähm, noch von seinem eigenen Durchbruch bei der TSG überzeugt ist mhm. und ähm, damit quasi auch gesagt hat, dass er, dass er sich weiterhin als Spieler der TSG sieht. Ähm, sehe ich aber auch so. Auch natürlich selbst für den Fall, dass Ilas noch einige Wochen oder vielleicht sogar Monate ausfallen sollte, haben wir zu wenig Platz für noch einen weiteren Stürmer, das muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, was natürlich auch sehr für Cordoba spräche, ist, dass man wohl aufgrund einer besonderen Klausel ihn einfach so ausleihen könnte für ein Jahr, der hat ja einen enorm hohen Marktwert. Aber ich erinnere mich auch an gute Spiele von ihm und auch an eine sehr schöne Kombination quasi aus ähm, ja, körperlicher Präsenz und Dynamik. Aber ich habe mal, hab mal den Spaß gemacht, Jonas. Ich bin ja der alte Statistikonkel hier bei uns. Und sowohl in der Zeit in Köln, aber besonders in der Zeit bei Krasnodar, wo er jetzt ja auch schon ähm, 19 Pflichtspiele gemacht hat, spricht seine Quote überhaupt nicht für ihn. Also... Ähm, wenn wir jetzt mal die Zeit von Grasno da nehmen und rechnen uns das mal ein bisschen schön aus, dann ist die Quote von Munas Dabur bei der TSG besser. Mhm. Ne? Also, und alle sagen ja, auch die, die von Dabur überzeugter sind, eher wie ich, dass er noch Luft nach oben hat. Keine keine Frage. Aber was, was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass Dabur gezeigt hat, dass er zur europäischen Spitze gehören kann. Ne? Bei Sevilla unter anderem, bei Salzburg, gerade Mr. Europa liegt da ja mit Rekorden noch und nöcher. Cordoba hat das eigentlich noch nicht gezeigt. Auch bei seiner Zeit in Köln, ich glaube 85 Pflichtspiele, 33 Treffer, das ist überhaupt nicht schlecht. Ne? Aber ähm, es, es ist jetzt nicht, nicht so... Überzeugend. Und jetzt ist er ja natürlich in eine Liga gewechselt, die in Russland nochmal deutlich schwächer ist. Das muss man ganz einfach so sagen. Mhm. In die sogenannte Premier-Liga, lustiger Name auch, führt gar nicht zu Irritationen. Und da finde ich einfach 18 Spiele und 6 Treffer nicht überzeugend. Zumal das, wie gesagt, eine Quote ist, die äh, schwächer ist als die von Munas. Mhm. Aber ich, geb, ich, ich stimme zu, dass er natürlich vom Spielertyp her eigentlich das ist, was ich gefordert habe. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung, die mich auch noch ein bisschen überrascht hat, angesichts dessen, was Rosen sonst so macht, ist sein relativ hohes Alter. Ne? Also ja. wir würden uns überhaupt nicht verjüngen. 29. 29? Ja, aber wenn man sich so mal die anderen Transfers bei uns anguckt und auch sonst sieht, dass wir jetzt ja keinen blutjungen Sturm haben. Mhm. Ähm, aber natürlich no noch mal rückblickend... Ähm, man müsste, so wie das der Kicker meldet, ja überhaupt kein Geld erstmal ausgeben, außer sein Gehalt bezahlen, das allerdings wahrscheinlich auch nicht sehr niedrig ist. Ne? Wenn jemand einen Marktwert von 15 Millionen hat und nach Krasnodar wechselt von der Hertha, die auch ordentlich bezahlt hat, ähm, ist es nicht verkehrt. Aber was mir halt fehlt so ein bisschen bei, bei Cordoba ist, dass er wirklich mal in der Saison gezeigt hätte, boom, Ne, das war vielleicht die Saison 1920, wo er in 29 Spielen 13 Treffer erzielt hat. Okay, aber das war auch die Einzige. Ja, ne? also also das, da das, ist, auch das so muss
0: man sagen, die 13-Treffer-Saison, die war schon äh, sehr, sehr gut. Weil er hat ja auch nie bei einem, bei einem top club gespielt in der Bundesliga. Also da muss man schon sagen, da hat er schon
1: überzeugt. Ähm, ja, 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 aber wenn ich dir jetzt nochmal sage, ne, und wenn wir die ganze Zeit sagen, ja, ein Munas, der war so teuer und... Äh, Cordoba ja genau, wäre ja genauso teuer quasi und trotzdem gewinnt einfach statistisch gesehen Munas, dann finde ich das doch einigermaßen überraschend, wenn man nur die TSG-Spiele hm. nimmt. Und das kann es ja fast nicht sein. Außer du begreifst das Ganze eben
0: anders, ja. ähm, an das ja. du sagst, okay, Cordoba ist dann der Zentrale vorne drin und der ist, sagen wir mal so, mit wem konkurriert er dann? Vielleicht mit einem Ilas der auch ganz vorne in der Spitze spielen kann? Und dann müsstest du sagen, okay, ja. der Bur wäre jemand, der in der 70. Minute regelmäßig für einen Baumi oder für einen Kramaric eingewechselt wird. Jetzt hast du halt nur das Problem, dass die zwei gefühlt, vor allem Kramaric, nie ausgewechselt werden. Dass die immer von Anfang an spielen, in guten und in schlechten Phasen. Und dann wird <lacht> es natürlich sehr, sehr eng für einen Munas. Weil, also, das stimmt. Das ist eben das Problem, weil wir haben ja auch schon gesagt, Munas entwickelt sich immer so ein bisschen mehr. Ähm, weg vom klassischen Stürmer hin zu einem spielerischen Typen, der auch mal ein bisschen weiter tiefer spielen kann, ähnlich wie ein Kramaric. Aber dann dürfte sich halt ein André Breitenreiter halt auch mal nicht zu so schade sein, einen Wechsel durchzuführen. Munas in der 70. für Kramer. Da würde sich doch niemand beschweren. Ähm, aber da glaube ich irgendwie wenig daran, dass das passiert und dann hast du natürlich ja, mit einem Cordoba, stimmt. wenn ein Ilas wieder dabei ist, dann hast du einen fitten Brun Larsen, dann hast du einen sko, der jetzt vielleicht doch mal vorne spielen will, dann hast du Baumi, Kramer, alles mögliche, ähm, es ist einfach ein wahnsinniges Überangebot offensiv, dass ich sogar sagen würde, in der Europa-League-Saison ist es vielleicht sogar schon einer zu viel und dann spielen wir einfach nur Bundesliga und DFB-Pokal. Ähm, ja, also da bin ich wirklich gespannt. Du kannst natürlich kaum Risiko, du gehst natürlich mit Cordoba kaum Risiko ein, wenn mhm. du ihn jetzt wegen dieser Russland-Klausel einfach so ausleihen kannst. Ähm, aber da muss auf jeden Fall auf jeden Fall dann was passieren, weil du kannst nicht in die Saison mit so vielen Stürmern gehen und geschweige denn sogar noch hoffen, dass sich jemand verletzt, weil du das auf sonst, ansonsten überhaupt nicht gestemmt bekommst.
1: Ja, ja, ja sehe ich genauso. Also mein Gefühl ist einfach mittlerweile, dass ich mir denke, dass dieses Offensivpersonal, was wir jetzt haben, dass das sehr gut funktionieren kann, ähm, dass man da gar nicht unbedingt eine Änderung braucht. Weil es ist ja nie unser Problem gewesen, Tore zu erzielen. Ich habe Rütter gerade noch vergessen. Genau, natürlich. Und wenn überhaupt, dann war unser Problem doch zwischenzeitlich eher, dass wir uns schwer getan haben, zum Beispiel gegen tiefstehende Gegner, was ein Spiel Problem des Spielaufbaus war. Also vorne drin sehe ich da keine so großen Probleme, außer natürlich André Breitenreiter sagt, er will diesen Neuner, was ich verstehen würde, nur bei mir wäre, aus meiner Sicht wäre das jetzt nicht der Neuner, bei dem ich sagen würde, bam, das ist er, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, trotzdem kann es natürlich funktionieren und trotzdem ähm, ist es natürlich, wäre es natürlich krass, so einen Spieler für ein Jahr zu bekommen, der normalerweise ähm, einen zweistelligen Millionenbetrag wohl kosten würde. Ja. Genau, also das sind jetzt die
0: Pros und Kontras für einen Transfer oder für eine Schreibt Laie. ihr uns doch auch mal ganz gerne, was
1: ihr, was ihr ja. jetzt denkt, ähm, ob John Cordoba aus eurer Sicht, man, hat ihn, man kennt ihn ja insbesondere von Köln wahrscheinlich noch ganz gut oder von der Hertha, mhm. wo er auch ordentlich gespielt hat, versteht mich da nicht falsch, auch da sieben Treffer in einer Saison, ähm, ob ihr denkt, ja, das, das wäre jetzt eine richtige Entscheidung, da nochmal spät eine Veränderung reinzubringen und den, die, die Kante für vorne drin zu holen.
0: Oder wir legen euch sogar in einem Szenario noch so ein bisschen mehr die Pistole auf die Brust und ihr müsst euch dann entscheiden, äh, wollt ihr Cordoba oder Dabur? Also wenn es jetzt nur wäre, wenn Cordoba kommt, geht Dabur? Wäre euch das lieber? Oder sagt ihr, nee, Dabur ist für die, für, den, äh, für die letzten 20 Minuten oftmals Gold wert und wir haben viele Kandidaten für die Startelf? Das wäre mir lieber, als jetzt einen Cordoba zu holen weil ich denke
1: tatsächlich, auf das wird es hinauslaufen. Ja, ich sehe es auch nicht, sorry, ich muss doch noch was sagen, ich sehe nicht kommen, dass ein John Cordoba sich bei uns langfristig den Stammplatz erobert. Und ich glaube, Munas ist an einem Punkt, wo er, glaube ich, ganz gut weiß, dass er es bei uns nicht schlecht hat. Das hat auch sein Interview so ein bisschen raushören lassen und der sich damit zufrieden gibt, wenn er regelmäßig Spielzeit bekommt. Aber unabhängig davon, ob er jetzt startet oder eben nicht. Und ob das bei einem John Cordoba, der eigentlich immer Stammspieler war, auch der Fall wäre, wage ich doch zu bezweifeln, weil ich weiß, es ist schwer zu, zu sagen, aber ich sehe ehrlich gesagt lieber in Ilas als in Cordoba. Ähm, gegen manche Gegner müsste man vielleicht aus taktischen Gründen was ändern, versteht mich nicht falsch, aber wir haben so krasse Optionen, jetzt einfach mal nur nochmal mal Kramaric, ruta Rutter Bebu genannt, als mehr oder weniger klassische Stürmer, ähm, dass ich dass ich sagen würde, wenn Cordoba kommt, dann ist es ja im besten Falle jemand, der auch nur 20, 30 Minuten spielt. Oder hast du das Gefühl, das ist, ist unser, kommender, unser kommender Stammspieler da vorne drin? Ich muss dir tatsächlich sagen, also es ist ein organisatorisches Dilemma,
0: aber <lacht> ich sehe die Möglichkeit in meinem Kopf, dass Cordoba einschlagen könnte. Muss ich dir ehrlich okay. sagen. Ich halte viel von ihm. Ich weiß, dass er das auch nicht immer auf den Platz gebracht hat, aber die Möglichkeiten, die er hat, die Phasen, die er hatte in der Bundesliga, er, er kann funktionieren. Das Ganze könnte funktionieren, dass wir in einem halben Jahr darüber reden, John Cordoba, Startelf, natürlich. Wer denn sonst? Das könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also ihr seht, wir haben sehr unterschiedliche Positionen. Schreibt uns sehr gerne bei Instagram oder markiert mich bei Twitter oder wie auch immer, weil mich eure Meinungen da wirklich interessieren würden und wir uns ja nicht wirklich einig wurden jetzt. Was, Wo wir uns aber, glaube ich, sehr einig sind, ist, dass es personell einfach schwierig zu managen ist. Was man auch daran sieht, dass ein fitter Samaseku unter anderem 90 Minuten draußen saß und dann nach 62 Minuten Sebastian Rudi reinkam mhm. und da auch zurecht, der da an einem Tor doch mit beteiligt war wieder.
0: Ja, wir haben es uns ja gewünscht, dass Rudi mehr Einsatzzeiten bekommt. Da sind die Einsatzzeiten, aber das geht natürlich, wenn alle fit sind, auf die Kosten von einem anderen Spieler. Ähm, ich freue mich natürlich auch enorm, dass, dass Dennis Geiger wieder zurück ist, auch ein sehr, sehr wichtiger Mann. Und wenn man Grisha Prömel auch jetzt mittlerweile als einen eigentlich sehr gesetzten Stammspieler sieht, dann ist es auch im Zentrum des Mittelfelds mittlerweile ein Überangebot. Also, wir haben. Also, wenn wir jetzt auf Pause drücken und wir hätten jetzt gerade eine Europa-League-Situation, äh, eine Europa-League-Saison
1: vor der Brust mit dem Kader, hätte ich überhaupt keine Bedenken. Weil das ist doch Wahnsinn. Und vielleicht um nochmal einen Namen reinzuwerfen, den einige fast schon wieder vergessen haben. Finn-Ole Becker. Weißt du, was der gerade so treibt, Jonas? Ja, der spielt zweite Mannschaft, oder was? Korrekt, der spielt zweite Mannschaft, ja. Regionalliga. Ja, da hätte er auch in San Pauli bleiben können. Ja. Das ist schon Irrsinn, aber das wollte ich noch mal kurz illustrieren und diese Personalprobleme würden auch auf uns zukommen, wenn Cordoba käme, dann muss man, wie gesagt, ich stimme dir zu 100% zu, muss man verkaufen und das würde dann wahrscheinlich Dabur treffen. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt noch mal konkret, kurz und knapp auf das Spiel übermorgen gegen Bayern 04 Leverkusen. Gegen den Tabellenletzten. Ha. Ja, das ist wirklich Irrsinn und ich war wirklich äh, ja, fast schon desillusioniert, als, als ich das mitbekommen habe. Ne? Jetzt auch noch die Niederlage gegen Augsburg. Ähm, und natürlich hat sich so das ein oder andere getan bei Bayer Leverkusen, aber sie haben nach wie vor einen unfassbaren breiten Kader. Ähm, haben auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um zum Beispiel Adam Loschek als Linksaußen zu verpflichten, ähm, für 13 Millionen aus Prag und Ansonsten ist die Mannschaft im Wesentlichen zusammengeblieben. Nur Alario hat das Team verlassen. Sada Asmun ist noch gekommen aus Russland. Genau, richtig. Asmun also ist noch gekommen, also eigentlich sogar eine offensive Verbesserung, weil Patrick Schick weiterhin da ist, mhm. der Torgarant der letzten Saison. Und es läuft gar nichts zusammen, aber man muss auch fairerweise sagen, die erste Niederlage war gegen Dortmund, das kann man, glaube ich, verstehen. Und jetzt, das Spiel gegen Augsburg also da muss man wirklich äh, quasi zugeguckt haben oder sich mindestens mal die Zusammenfassung angeschaut haben, denn Leverkusen hat einfach Chancen noch und nöcher liegen gelassen und Augsburg war wahnsinnig abgeklärt und hatte einen sehr starken Raphael Gikiewicz im Tor. 24 zu 6 Torschüsse, ähm, ein, ein wahnsinniges Übergewicht auch bei Expected Goals. Ähm, also dass Augsburg dieses Spiel gewinnt, ist einfach, ja, gleicht fast einem Wunder. Gikiewicz hat eine 10 beim Kicker. Ja.
0: Und, und das passiert ja eigentlich nie. Das passiert tatsächlich nie. Also da kannst du manchmal einen Hattrick schießen als Stürmer und hast trotzdem eine 1,5. Ähm, das zeigt, wie Kikiewicz den FC Augsburg in diesem Spiel im Rucksack hatte. Ähm, trotzdem muss man sagen, Augsburg hat es über weite Teilen gut gemacht, hat die Tore gut rausgespielt. Und... Ja, ich muss dir auch ehrlich sagen, ich sehe, dass Leverkusen einen sehr, sehr hohen Marktwert hat des Kaders, dass sie einen sehr breiten Kader haben, aber gerade auch mit den Verletzungen, die sie jetzt gerade momentan haben, wie zum Beispiel in Bellarabi hat sich jetzt langfristig verletzt. Ähm, Armin Wirts, Adli. Wird's, natürlich. Armin Adli hat sich jetzt schon wieder verletzt, der gerade erst von einer Verletzung zurückkam. Dann diese Spieler Sada, Asmun und Loschek, ich weiß, dass die gut sind und das gerade um Loschek, dass ich da viele gerissen haben, ähm, yeah. aber dadurch, dass ich von denen noch nicht so viel gesehen habe, überzeugen die mich jetzt auch noch nicht maßlos und deswegen, wenn ich jetzt gerade auf den Kader gucke, muss ich dir sagen, dass ich schon stärkere Leverkusener gesehen habe in den letzten Jahren, gerade darfst du auch nicht vergessen, ein Wirz fehlt auch immer noch, Absolut. der Dreh- und Angelpunkt des Leverkusener-Spiels ähm, klar, ein Amiri ist jetzt wieder zurück nach seiner Laie, aber auch der wird kaum auf Minuten kommen. Ja, die Leverkusener Mannschaft ist,
1: stand jetzt, keine, die mich vor Angst erschüttern lässt. Absolut, ähm, sehe ich ganz genauso. Auch wenn, wie gesagt, finanziell da so einiges da ist, aber ähm, da passt noch nicht so viel zusammen. Und vielleicht auch ganz interessant für unsere äh, Hörer aus TSG Perspektive dass eben natürlich ein Amiri, aber auch ein Dembele mittlerweile überhaupt nicht mehr gesetzt sind. Ähm, die spielen da keine wahnsinnig große Rolle mehr im Leverkusener System. Ähm, und auch in der Defensive gab es jetzt jüngst doch das ein oder andere Problem. Also Mitchell Bakker zum Beispiel, äh, ein talentierter Holländer, hat da wahnsinnig gepatzt. Da wird man jetzt wieder umbauen müssen. Ähm, und äh, äh, Hin Capier wird wahrscheinlich spielen, also man sieht auch so ein bisschen, auch da ist defensiv noch nicht alles mhm. äh, Gold, was glänzt, auch Tat zuletzt mit einigen Fehlern und ähm, da muss jetzt dementsprechend äh, Seoane langsam wieder liefern, mhm. der ja einen guten ersten Eindruck gemacht hat in der letzten Saison, aber das jetzt steht er natürlich so ein bisschen äh, schon mit dem Rücken zur Wand und es ist natürlich schon eine ideale Situation jetzt für uns. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Leverkusen ja auch gegen Elversberg aus dem Pokal schon ausgeschieden ist. Also drei Spiele, drei Niederlagen, ähm, da dürften jetzt die Köpfe schon rauchen. Auch wenn man natürlich in Leverkusen auch nicht unbedingt zu Schnellschüssen neigt. Genau,
0: aber auch in Leverkusen haben wir in der Vergangenheit schon gewonnen und gute Spiele gezeigt. Das ist jetzt kein Gegner, äh, von, ja. der wir, von, von der wir regelmäßig große Angst haben müssten. Ähm, beim letzten Spiel stand ja auch Lunev im Tor zu dem, ja, Thema, Karte, genau. zu dem ja. Thema Radetzky wird nach seiner Sperre gegen Dortmund wieder zurückkommen der war nur ein Bundesligaspiel gesperrt das heißt radetzky steht wieder im Kasten das wird natürlich auch für ein bisschen mehr Stabilisat Stabilisation ähm, und Stabilität im, im, in der Verteidigung sorgen ja aber wo es jetzt für mich darauf ankommen wird gegen Leverkusen Leverkusen hat Trotz allem, auch wenn jetzt Bellarabi und Adli fehlen, immer noch einen wahnsinnig schnellen Spieler mit diabi Und ich kann mich noch daran erinnern, in unserer Pre-Zero-Arena hat uns Diaby schon das ein oder andere Mal wirklich schwindelig gespielt. Ich kann mich daran erinnern, dass Posch mal auf der rechten Seite gegen Diaby gespielt hat und in den ersten 30 Minuten so dermaßen auseinandergenommen wurde. Und auch mit Schick, Schick gerade ey, ein... ein Stürmer, dem gerade sowas von das Momentum gehört, gerade nach der letzten Saison, auch ein großer kopfballstarker Typ, wenn da die Flanken reinkommen, werden wir das besser verteidigen müssen, äh, als gegen Bochum, weil ein Schick ist dann schon nochmal auch in der Luft eine andere Hausnummer als ein Hofmann und selbst den haben wir ja das eine Mal nicht in den
1: Griff bekommen. Ja, aber wie bekommen wir jetzt diese, diese, diesen Gegner in den Griff? Also ich stelle mir zum Beispiel die Frage, ähm, kriegt ein Socki nochmal die Chance? Und wer ersetzt ihn? <lacht> Weil ich glaube nicht, dass er nochmal die Chance bekommt. Aber was wird dann passieren? Kriegt jetzt Posch doch die Chance? Der dürfte ja wieder. Oder was ist da deine Vermutung? Ich sage, ein Soccer spielt wieder. Okay. Und ich Würde sage ich auch, nicht auch, ähm,
0: auch wenn du es nicht gerne hören wirst, ich sage,
1: dass auch Angelinos Go bestehen bleiben. Denke ich auch. Ähm, Würde ich allerdings, wie gesagt, nicht verstehen. Ähm, weil auch da die Flügelzange natürlich sehr quirlig, sehr schnell ist, egal ob jetzt über links ein Loschek, ein TRB ähm, oder wie auch immer sie das genau machen, auch da gibt es ja sogar die Möglichkeiten, dass sie mal zwischenzeitlich die Seiten tauschen, ähm, alles absolut denkbar. Würde ich aber tatsächlich für einen Fehler halten, wo ich mir relativ sicher wäre, aber ist, dass äh, JBL nicht beginnen wird und da stelle ich mir dann die Frage, ob vielleicht Rutter starten darf. Aber eine Sache würde ich noch mal kurz sagen, weil ich jedes Mal auf Social Media, wenn Rutter nicht beginnt, wahnsinnig heftige Reaktionen lese, mhm. die ich nicht ganz verstehe. Also, ich verstehe natürlich immer, wenn Rutter spielt. Und ich, ich würde auch selber ähm, äh, nicht mit Kritik sparen, wenn Rutter 90 Minuten draußen sitzen würde. Aber du brauchst einfach auch krasse Einwechselspieler. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen in der Bundesliga. Ja. Und jemanden zu haben für die letzten 30, 40 Minuten ist enorm, enorm wichtig. Und ich glaube, uns allen ist klar, dass es wesentlich krasser und effektiver ist, meistens dann einen Rutter einzuwechseln als einen JBL oder einen Baumi theoretisch. Also das ist einfach ein Spieler, der in der Vergangenheit auch durch seine Art des Spiels gezeigt hat, dass er so eine, so eine etwas platte Hintermannschaft in den letzten 20, 30 Minuten richtig schwindlig spielen kann. Exakt. Du sagst es, die besten Momente... Rutherrs bei der TSG
0: waren bis jetzt alle nach Einwechslungen ja. danach, nach, nachdem Ruther dann ein Spiel entschieden hat, wenn er eingewechselt wurde kommt natürlich dann die TSG Fans und sagt, im nächsten Spiel muss er Stamm spielen, das tut er dann auch manchmal dann spielt er meistens nicht ganz so gut, sitzt dann wieder auf der Bank und kommt dann wieder rein und entscheidet wieder ein Spiel, ähm, also ich glaube da kann man auch nicht viel falsch machen außer man lässt ihn wirklich zu lange auf der Bank wenn ein Rutherr nach 60 Minuten kommt dann kann man das wirklich als ein Gamechanger begreifen. Und ähm, das kann manchmal deutlich, deutlich wichtiger sein, als ihn von Anfang an schon zu, ich sage sag jetzt mal böse, ihn schon zu verschwenden. Weil ein Rotterdam mit seiner Spielweise, ähm, der profitiert enorm davon, wenn ein Spiel schon ein
1: bisschen müde ist. Das sagst du vollkommen richtig. Ganz genau. Trotzdem würde ich mich da nicht klar positionieren und sagen, dass er immer eingewechselt werden sollte. Gar nicht. Insbesondere eben auch deswegen, weil JBL nicht überzeugt hat, und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass ein Dabur jetzt beginnt. Ähm, ich will es nur einfach erwähnen, dass man vielleicht nicht immer direkt pöbeln sollte, wenn ein Rutter draußen sitzt, weil da steckt schon auch da stecken auch schon clevere Gedanken mit dahinter. Und wenn man sich das auch nochmal genau anguckt, gibt es wirklich un, unglaublich, äh, eine unglaubliche Ungleichheit äh, zwischen Spielen, wo Rutter eingewechselt wurde und wo er nicht eingewechselt wurde. Also er hat wirklich... Ähm, da manchmal so zwei Gesichter und er hat natürlich auch einzelne Spiele gemacht, ähm, in denen er überzeugt hat, bei denen er begonnen hat. Aber es ist schon eine klare Tendenz zu sehen, dass das Rutter ähm, ein sehr guter Einwechselspieler ist und das ist wie gesagt ein ganz wichtiger äh, Part des Teams. Das war vielleicht früher in den 90ern und 2000ern noch nicht so, da hat man auch teilweise mal nur einmal gewechselt oder gar nicht, aber das ist im modernen Fußball gar nicht mehr denkbar und deswegen muss man da ganz neu drüber nachdenken. Exakt. Genau.
0: So viel mit, unserer, mit unserem Vorbericht zu Bayer Leverkusen. Ich hoffe, ihr seid mhm. jetzt einigermaßen vorbereitet auf dieses Spiel. Ähm, mit diesem Spiel steht und fällt es eigentlich, ob das jetzt ein normaler, ein übermäßig guter oder vielleicht sogar bei einer Niederlage, wenn dann gegen Augsburg am vierten Spieltag nicht weiter gepunktet wird, könnte es daraus sogar ein schlechter Saisonstart werden. Also das Leverkusen-Spiel, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel und wie wir es auch schon herausgearbeitet haben, ich sehe auch nicht, dass Leverkusen da jetzt der klare Favorit ist, ähm, da können wir auf jeden Fall punkten. Genau, David, aber wenn du jetzt nichts mehr hättest, dann würde ich doch sagen, dann sind wir für diese Woche am Ende
1: angelangt. Absolut ähm, und damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Ciao, ciao, macht's gut.